0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Bardzo cieszy mnie pozytywny odbiór opowieści o Kirke. Okazuje się, że wielu i wiele spośród Was to prawdziwi pasjonaci i pasjonatki historii mitologicznych. Zatem postanowiłam jeszcze podrążyć trochę ten temat. Oczywiście historia sztuki, sztuka sama w sobie, malarstwo, rzeźba oferują nam nieskończone możliwości tych tematów. Ale najpierw chciałabym trochę podrążyć, pokrążyć wokół tych dzieł, tych przedstawień, które dla mnie są najbliższe, które mnie najbardziej odpowiadają i mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. I jest takie jedno dzieło w Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli, które darzę szczególną sympatią, pomimo tego, że na przestrzeni czasu utraciło ono taki swój najważniejszy walor y, atrakcyjności, no, tak byśmy mogli powiedzieć, dla szerokiej publiczności. Mam na myśli tutaj Upadek i kara, dzieło, które przez długi czas przypisywane było Peterowi Brojglowi Starszemu. Jednak w związku z badaniami technologicznymi, które zostały przeprowadzone na tym dziele, Ustalono, że autorstwo tego mistrza należałoby wykluczyć i ono obecnie jest opisywane jako dawna kopia z kompozycji, którą Peter Bruegel starszy stworzył. I podejrzewam, że dzieło to na pewno kojarzy się na pewno z podręczników, czy to do języka polskiego, czy może do historii, kiedy mowa o renesansie, zwłaszcza renesansie północnym, ja w każdym razie tak to dzieło poznałam i myślę, że przez długi czas nie doceniałam tego, jak ciekawa jest to kompozycja, jak odmienna od tego, jak wcześniej i później w zasadzie też tworzono takie przedstawienia mitologiczne, dlatego, że na pierwszy rzut oka trudno dopatrzeć się tej tytułowej sceny, tego tytułowego wydarzenia, czyli upadku i kara. I tutaj może garść informacji o tym, kim był Dedal i Ikar, którzy są bohaterami tej opowieści. Opowieść się została przekazana w mitach, natomiast najszerzej opisał ją owidiusz w swoich metamorfozach, czyli przemianach i jednocześnie to on jest źródłem informacji, inspiracji dla artystów na przykład renesansowych, Ukazujących, sięgających po ten temat. I właśnie tam opisana jest historia Dedala, który był takim genialnym wynalazcą, zatrudnionym na Krecie w pałacu Minosa. Zatrudnionym to może jest niezbyt dobre określenie, ponieważ on był tam więziony przez tego władcę. Tworzył na jego potrzeby rozmaite wynalazki, w tym labirynt, w którym został uwięziony minotaur, czyli półczłowiek, półbyk, krwiożerczy, kanibalistyczny stwór którego urodziła żona Minosa, królowa Pazyfae. I Dedal nie czuł się tam swobodnie, nie mógł tam swobodnie żyć, tworzyć. I tutaj ta wolność jest niewątpliwie taką cechą charakterystyczną, ta potrzeba wolności u Dedala. I on wymyślił, wynalazł właśnie sposób, ażeby wydostać się z wyspy, Stworzył dwa zestawy skrzydeł dla siebie i swojego syna Ikara, one miały taką konstrukcję drewnianą, gdzie do niej przyklejone woskiem były pióra. I to oczywiście jest taki sposób, w jaki starożytni Grecy wyobrażali sobie możliwość latania jak ptaki w przestworzach, oderwania się od ziemi i to była taka no, najprostsza konstrukcja, która była do wymyślenia i tutaj ta mitologia, właśnie ten mit um, tak to opowiada. I kiedy udało im się opuścić kretę, um, Dedal przestrzegł swojego syna, nastolatka wówczas, myślę, że to ma znaczenie dla tej historii, żeby zachowywał równy kurs między niebem a wodą. Dlatego, że jeżeli będzie leciał za nisko, to skrzydła nasiąkną i on no, zyskają ciężar i runie on do wody. A jeżeli będzie leciał za wysoko, zbyt blisko słońca, to wtedy jego żar może roztopić ten wosk no i efekt będzie ten sam. I przez pewien czas ta podróż odbywała się bez zakłóceń, ale Ikar, kiedy już nabrał pewności w tym swoim locie, kiedy wydawało mu się, że opanował tą technikę, zaczął wbrew poradom ojca eksperymentować. Leciał nisko, leciał wysoko, cieszył się tym lotem. I tutaj jest taki niewątpliwie element emocjonalny, takiej czystej radości, ale niestety efekt był taki, jak przewidział jego ojciec, znający technologię wykonania tych skrzydeł. I Ikar lecąc zbyt wysoko ku słońcu, utracił pióra, które utrzymywały go w przestworzach i runął do morza. Zginął. Dedal według owej opowieści wyłowił ciało syna, pochował je na pobliskiej wyspie, na pobliskim lądzie i dalej odbył tą podróż już samotnie. I na obrazie, które znajduje się w Brukseli, który zapewne został wykonany na podstawie nieznanego już wzorca Petera Bruegla, starszego. Ja tutaj będę się posługiwała takim skrótem myślowym, no, że jest to obraz Bruegla. Wrócę jeszcze do tego zagadnienia autorstwa. Mamy do czynienia z bardzo ciekawie pomyślaną kompozycją tej sceny, bo przede wszystkim zilustrowany jest ten moment rzeczywiście upadku i kara do wody, ale zajmuje nam chwilę, kiedy jesteśmy w stanie go odnaleźć, zlokalizować w kompozycji. Ponieważ patrzymy na pejzaż. jest to taki rozległy pejzaż w typie pejzażu kosmicznego, jak to było określane. To jest taki typ pejzażu, gdzie widzimy daleko, daleko po horyzont... W sposób, który praktycznie jest niemożliwy, chyba że z bardzo wysokiego wzniesienia. I to jest taki typ pejzażu stworzony w Antwerpii, malowany przez Joachima Patinira. Właśnie takie Weltlandschaft były przez niego tworzone. I tutaj Bruegel sięga po tą kompozycję. Ale zdaje się, że jest ona dla niego okazją właściwie nie do nakreślenia samej tej sceny, uwypuklenia tego upadku i kara w taki sposób monumentalny, gdzie on byłby wydobyty, tylko w zasadzie odwrócenia tej sytuacji. Przede wszystkim patrzymy na pejzaż, patrzymy na osoby, które w tym pejzażu się znajdują. I mamy tutaj rolnika, który idzie za pługiem orze pole, Mamy pasterza, który pilnuje owiec. Mamy mężczyznę, który łowi ryby. I po tym morzu sunie też statek. Natomiast na próżno by szukać, gdzie wydarza się ta tragiczna historia. I dopiero kiedy przyjrzymy się w prawym dolnym rogu, można powiedzieć, obrazu, zobaczymy na wodzie takie wyłaniające się dwie nogi i rękę, które są właśnie tym ikarem wpadającym do wody. Co ciekawe, na próżno by szukać w tej kompozycji Dedala i tutaj są różne możliwości zinterpretowania tej sytuacji. Oczywiście najciekawsza dla nas to taka, że artysta sam to tak wymyślił, to znaczy nie umieścił najważniejszej postaci tej całej historii w ogóle na obrazie i poprzez to usunięcie niejako stwarza... Jego tym bardziej ważnym, no bo go po prostu szukamy. To jest jedna możliwość. Druga jest taka, że ponieważ to dzieło przechodziło bardzo dużo zmian w czasie takich konserwatorskich, zabezpieczających od XVI wieku, ono jest w takim średnio dobrym stanie zachowania, to istnieje też takie mm, przypuszczenie, że ponieważ najprawdopodobniej obraz przycięty jest od góry, więc może w tamtym pasie gdzieś znajdowała się taka mała postać Dedala, która niejako czuwała nad całą tą sceną. Co więcej, zachowała się jeszcze jedna kopia, która należy do innego prywatnego muzeum, gdzie ta sama kompozycja jest... Właśnie poszerzona o obecność dedala lecącego tuż przy górnej krawędzi obrazu. I na niego spogląda pasterz pilnujący mm, owiec, spogląda do góry. I w tej samej pozie ukazana jest ta sama postać na obrazie z Brukseli, natomiast brakuje właśnie tego przedmiotu jej zainteresowania gdzieś w przestworzach. I otwartym pozostaje pytanie, czy przypadkiem nie jest też tak, że ta postać Dedala zniknęła niejako na przestrzeni czasu, kiedy obraz był poddawany rozmaitym retuszom, naprawom, bo też wiadomo, że on jest naprawiany. Są podklejenia od strony odwrocia, gdzie znajdują się pasy płótna, które mają wzmocnić. To podłoże jest też zdiagnozowane wiele licznych takich właśnie przemalowań, więc może gdzieś tam nawet w ramach tej kompozycji, którą my widzimy teraz, ta postać Dedala się znajdowała, a może jest odwrotnie, może obraz, który jest właśnie w tym prywatnym muzeum, też w Brukseli, to jest Muzeum Van Burenów, może na nim ta postać Dedala została domalowana albo później albo w ramach tworzenia kopii z Breugla, ale ten autor kopii mógł na przykład stwierdzić, że chce wzbogacić tą opowieść, kompozycję, żeby była ona zrozumiała dla każdego oglądającego, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że te obrazy powstawały oczywiście po to, żeby je podziwiać zarówno estetycznie i wizualnie, ale też po to, żeby były one stymulacją intelektualną. Co ciekawe, ta kompozycja jest jedyną w twórczości, przynajmniej znanej twórczości Petera Breugla, starszego, która korzysta z tematyki mitologicznej. Pamiętajmy, jesteśmy w Antwerpii, tam tworzył Bruegel, gdzie jest bardzo duża grupa humanistów, grupa miłośników literatury, literatury starożytnej, kultury starożytnej. To już jest naprawdę w takim wysokim rozwoju, renesans, już w zasadzie kolejnych pokoleń i te tematy mitologiczne były niezwykle popularne. Czemu Bruegel nigdy po niej nie sięgał? Jedynie w tej znanej kompozycji pozostaje do no, badań dalszych no, specjalistów w twórczości Bruegla. Może być też tak, że nie wszystko wiemy, nie wszystko się zachowało, chociaż tutaj może miałabym pewne wątpliwości, jednak był to artysta wysoko ceniony, więc mielibyśmy jakieś przesłanki. Wiadomo skądinąd, że dzieło o tym temacie było w XVII wieku w kolekcji w Pradze na dworze cesarskim, więc być może był to pierwowzór tego właśnie obrazu, o którym wam opowiadam z Brukseli. To, co jest też nietypowe dla twórczości Broigla, to podłoże, na którym jest namalowany ten obraz, ponieważ wszystkie znane obrazy są wykonane na desce. Natomiast ten jest wykonany na płótnie, co też mocno sugeruje właśnie jego em, taką wtórną em, funkcję, czy też wtórny charakter bycia kopią. Ale... Zostawmy już te kwestie autorstwa, bo wydaje mi się, że one też nie są aż tak istotne dla nas, jeżeli po prostu nam się podoba kompozycja, chcemy ją obejrzeć. Załóżmy, że stworzył ją Bruegel i to na co patrzymy może jest namalowane na innym podłożu niż on by wykonał, może technologicznie, w inny sposób, może mniej precyzyjne. Natomiast tutaj chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, co właściwie widzimy w tej kompozycji i jak artysta o niej pomyślał. Nie wiemy, kto je zamówił. Kiedy dzieło było kupowane do kolekcji w Brukseli na początku XX wieku, to... W ogóle nie były znane żadne dokumenty, nie były żadne przekazy, które mogłyby nam coś powiedzieć o historii, o przeszłości tego dzieła. Ale patrząc na nie, wiemy na pewno, że było one przeznaczone właśnie dla takiego wysmakowanego odbiorcy, humanisty, który znał literaturę antyczną. I tutaj wrócę do Ovidiusza, do przemian, czyli metamorfoz, Ponieważ jak badacze wskazują, to co oglądamy na obrazie, chociaż tak jak mówiłam, ten punkt ciężkości jest zupełnie odwrócony, czyli nie widać ikara, a raczej patrzymy na takie, taką codzienność osób, które zajmują się uprawą ziemi, hodowlą owiec, jest bezpośrednim nawiązaniem do tego, co opisał Ovidiusz. Tutaj przytoczę wam tłumaczenie Brunona Kicińskiego z 1933 roku, w którym właśnie znajduje się ten opis, o którym wam mówię. Cytuję. Rybak mącący wędką czyste wód zwierciadło, oparty i rolnik oradło, Widząc ich, jak powietrzne przybywali drogi, osłupiał z zadumienia i wziął ich za bogi. I tu koniec cytatu. Kiedy przyjrzymy się teraz ponownie temu obrazowi, zauważymy, że mamy właśnie tych trzech bohaterów. Mamy rolnika, mamy pasterza i mamy tutaj rybaka, osobę, która coś mm, wyławia wędką z wody i ona już jest najbliżej mm, tego właśnie wypadku i kara. Można powiedzieć, że Bruegel w sposób dosłowny zilustrował Ovidiusza. To znaczy wziął te, te postaci jako bohaterów swojego obrazu. Ale jednocześnie pamiętamy przecież, że Bruegel, no, nazywany chłopskim, ale nie ze względu na swoje pochodzenie, tylko ze względu na swoje zainteresowania, może właśnie w ten sposób dowartościowuje, czy też przemienia tą opowieść, pokazując życie gminu, życie tych osób związanych z rolą, związanych z ziemią, jako też zgodnych z pewnymi prawami natury, z pewnym zdrowym rozsądkiem, który Ikar przekraczając swoją ambicją, przekraczając swoją taką fantazją, jednak sprawia, że on upada, on ponosi porażkę, za którą płaci życie. Natomiast te postaci są całkowicie pochłonięte swoimi obowiązkami, Wypełniają je też w domyśle ku dobru rodziny, ku takiemu powszechniejszemu dobru. Jednak w ich zachowaniu możemy dostrzec różnicę między tym, co pokazał Bruegel, a tym, jak opisał to Ovidiusz. Jak pamiętacie, Ovidiusz mówił, że oni wszyscy patrzą w niebo, myśląc, że to bogowie lecą przez nieboskłon. Natomiast Bruegel zdecydował się na to, żeby na pierwszym planie ukazać rolnika, który w ogóle... W ogóle nie widzi całej tej historii, nie widzi ani Upadkuj Kara, ani nie patrzy na Dedala, jeśli on był w tej kompozycji i jest on największą proporcjonalnie postacią umieszczoną na pierwszym planie, która jest zajęta pracą zgodnie z rytmem natury, z rytmem życia, coś co znamy z cyklu pół roku namalowanych przez Brojgla. I dopiero ten pasterz, którego widzimy w oddali, spogląda w niebo, być może właśnie widząc tam owego dedala, może nie. Natomiast trzecia osoba, czyli ów wędkarz, tak go nazwijmy trochę nowocześnie, też zupełnie nie patrzy w niebo. Raczej dostrzega właśnie ów upadek i kara, ale to jest tak poprowadzone, jakbyśmy wychodzili od tej osoby, która jest zajęta swoim życiem, stuprocentowym tego słowa znaczeniu. Następnie mamy przeskok do lecących gdzieś w przestworzach postaci, na które patrzy ów pasterz, a później, kiedy przechodzimy wzrokiem do wędkarza, widzimy kulminacyjny punkt tej opowieści i też ten punkt, któremu obraz zawdzięcza swój tytuł, czyli upadek i kara. To też jest bardzo ciekawy zabieg, można powiedzieć, takiego poprowadzenia w czasie tej opowieści, chociaż przecież obraz jest sam w sobie nieruchomy. Tutaj może nie jest to takie wyraźne, ale taki zabieg, kiedy w jednej kompozycji mamy kilka etapów jakiegoś wydarzenia, jakiejś opowieści, nazywamy opowieścią symultaniczną, kompozycją symultaniczną, czyli kiedy w obrębie jednej sceny, jednej kompozycji mamy po kolei kilka wydarzeń. Możemy je sobie wtedy odtworzyć, opowiedzieć, niejako trochę jak film e, przez wyobraźnię przepuścić. No, w tamtych czasach bez ruchomych obrazków było to jak najbardziej przydatne. Wracając jednak do owej obojętności przedstawionych bohaterów, e, bardzo często był to motyw podejmowany w literaturze, w kulturze, która Odwoływała się do tego obrazu, i oczywiście mam na myśli wiek XX. I chciałam Wam tutaj znowu zacytować coś, będzie to tym razem fragment wiersza Wistana Huodena, Misée de Bozart, gdzie opisuje on właśnie ten obraz. I tutaj cytuję: Na przykład wikarze Broigla: Jak wszystko spokojne odwraca się od nieszczęścia. Może tylko rolnik usłyszał plusk i krzyk zapomniany, lecz dla niego nie był to wypadek ważny i słońce oświetlało, jak oświetlać winno, białe nogi znikające w zielonej wodzie. Delikatny i kosztowny okręt, z którego na pewno widziano rzecz zumiewającą, chłopca lecącego z nieba. Musiał żeglować i płynąć, gdzie trzeba. I tu końc cytatu. A na koniec chciałam wam jeszcze wyjawić jedną niespodziankę, która skrywa się w obrazie upadek Ikara. Kiedy przyjrzycie się tej postaci wędkarza, tam na gałęzi siedzi kuropatwa. I ona chociaż jest oczywiście bardzo malowniczym e, zwierzęciem, które... W zasadzie pasuje do takich terenów rolnych, do pól uprawnych, ale ona tam się nie wzięła przypadkowo. Ona też jest częścią opowieści o Dedalu i też ma swoje korzenie w opowieści w Ovidiuszu, w jego przemianach praktycznie następuje od razu po y, opisie upadku Ikara i po tym, jak y, opisane jest, że Dedal wylądował na lądzie i pochował swojego syna. I tutaj znowu musimy odnieść się do mitologii, ponieważ według niej Dedal miał siostrzeńca, który nazywał się Talos, ale również określany był jako Perdyks, czyli Kuropatwa. I miał być on uczniem Dedala, ale przewyższającym go pod względem talentu i pomysłowości. I kiedy Dedal to sobie uświadomił, to z zazdrości zrzucił tego chłopca ze szczytu Akropolu. Natomiast on nie zginął, ponieważ Atena, która tutaj e, jako jedna z bogini libijskich pojawia się właśnie, żeby chronić i bronić tych, którzy byli pod jej opieką, zamieniła tego chłopca w kuropatwę. I jako, że stracił życie upadając, tutaj myślę o mm, siostrzeńcu Dedala, to kuropatwa przez to też y, nie lata, tylko biega po ziemi i postać tego ptaka odnajdziemy na obrazie, który właśnie, tak jak wam mówiłam, towarzyszy rybakowi i to też poniekąd nawiązuje do opisu o I to jest znowu wam zacytuję fragment z tego tłumaczenia z 1933 roku. Żal ojca kuropatwa postrzega spod drzewa, poklaskuje skrzydłami, z radości śpiewa. Był to ptak w swoim rodzaju podówczas jedyny, w przód nieznany, dziś świadek Twej Dedalu winy. I to jest właśnie dalej jest rozwinięcie tego opisu, jak to Dedal z zazdrości owego Talosa zabił. I tak oto po odwołaniu się do kilku cytatów ze źródeł literackich, Myślę, że będziemy zupełnie inaczej patrzeć na ten upadek Ikara, jako na kompozycję, która była zainspirowana bardzo konkretnymi tekstami antycznymi. Została też przez Broigla, bo tutaj cały czas mówię o tym, że jego pomysłem jest pierwotna kompozycja, niezależnie od tego, czy samo dzieło, na które patrzymy, było przez niego wykonane czy nie. Było odwrócenie porządku malowania historii Story w zasadzie, tak powinniśmy określić, czyli pamiętacie tych gatunków, gdzie wykorzystywane były tematy mitologiczne, biblijne, historyczne, to były te najważniejsze tematy, najbardziej cenione tematy obrazów, wtedy te obrazy też były najbardziej cenione, Bruegel tutaj odwraca sposób prowadzenia opowieści nie pokazuje nam owych bohaterów antycznych na pierwszym planie, umieszczając gdzieś poboczne postaci w tle, tylko odwraca sposób patrzenia. Mamy owych rodzajowo ukazanych um, pracowników ziemi, nie wiem jak to inaczej określić, a te wzniosłe postaci, albo w ogóle nie możemy ich nigdzie znaleźć, czyli Dedala, Albo musimy bardzo uważnie szukać Ikara, który w zasadzie nawet nie wiemy jak wygląda, bo tylko widzimy go jako tą masę rąk i nóg już zanurzoną w wodzie. I jest to niezwykle ciekawa, inspirująca kompozycja pokazująca pewną brawurę, myślę, Broigla w myśleniu o tworzeniu opowieści, w nawiązywaniu do tematów, które były przecież bardzo wysoko wówczas cenione, które stawały się takimi autonomicznymi tematami olbrzymich przedstawień. On trochę puszczał oko do widza i trochę wyprowadza nas z tej takiej pewności siebie, Ponieważ musimy szukać, musimy myśleć i nadawać znaczenia temu, co jest ukazane w kompozycji. A tych możliwości interpretacyjnych jest przecież w końcu wiele. Jedną z nich jest wiersz Odena, a inną, chociaż niezbyt związaną myślę z samym obrazem, jest z naszego polskiego ogródka, piosenka Jacka Kaczmarskiego, która akurat pokazuje drugą stronę. Pokazuje hmm, stan duszy i kara, który odrzuca wszystko, co w zasadzie Bruegel pokazał na pierwszym planie. W jego pędzie ku słońcu, pędzie ku górze, potrzebie wolności i wyzwolenia się jest też wiele spychy i pogardy dla tych wszystkich, którzy wiodą swój żywot i prowadzą swój pług Codziennie. Dla niego, dla Ikara jest to rutyna, nuda i pogardzana przez niego monotonia, ale u Breugla są to postaci, które przeżyją, które przetrwają, które też wykonują ważne i potrzebne czynności, a Ikar lecąc krótko kończy bardzo szybko. To tyle ode mnie dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść o niderlandzkim renesansie i historia mitologiczna zatopiona właśnie w tym niderlandzkim sosie. Dajcie mi znać na przykład na Spotify odpowiadając na pytanie, które tam zamieszczam. Bardzo mi jest miło, kiedy odpowiadacie. I to tyle ode mnie. Życzę Wam spokojnych dni wakacyjnych i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.